0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus, Pai. Jesus te abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo Mateus capítulo 13 uma primeira parábola de Jesus, ensinando a respeito do reino de Deus. Você conhece essa parábola, a parábola do semeador que saiu a semear algumas sementes. E ele encontrou três, quatro tipos de solo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Talvez a sua Bíblia vai ser um pouco diferente da minha, não precisa colocar aí na tela. Eu vou ler na versão a mensagem. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 3, diz assim, olha, um agricultor estava semeando, enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram, outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes, com o calor do sol, essas sementes que caíram no pedregulho, elas secaram, Outras outras ainda caíram no meio das ervas daninhas, espinhos. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Os discípulos perguntaram, por que o Senhor conta histórias? E Jesus respondeu, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, Mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão da palavra é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece a semente. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é abrir o coração das pessoas, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. A partir do versículo 18, Jesus vai explicar essa parábola. Ele diz assim, olha, quando alguém ouve as boas novas do reino e não se apropria dessas boas novas, elas permanecem na superfície do solo, Então vem o diabo e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente que é lançada no pedregulho corresponde àqueles que ouvem e instantaneamente recebem a mensagem com grande entusiasmo. Mas a palavra não cria raiz no seu coração. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa por, quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas, dos espinhos, é aquele ouvinte, é aquele que ouve a mensagem, mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e ganhar cada vez mais. A mensagem, então, é sufocada e não sobra também nada. Mas a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe. E a colheita supera todas as expectativas. Você pode baixar sua cabeça e fazer uma oração? Talvez você poderia dizer assim, Deus, eu estou aqui na mesma condição desse solo, que o semeador saia a semear, a palavra, a semente é a palavra, e eu estou diante dessa palavra lançada, que o senhor me ajude, no nome de Jesus, a ouvir, crer e praticar, amém, amém, era comum sim, Tem um punhado de gente, um, dois, três, quatro, quatro, lá em pé, estão pedindo para sentar. Um punhado de quatro. Tem um monte de cadeira aqui, gente. Ajuda a gente aí. Vem sentar aqui, a turma de trás. Ajuda aí. Era comum, nos tempos de Jesus, encontrar pessoas semeando algumas sementes. Era comum também nos dias de Jesus, principalmente quem morava ao redor ali do mar da Galiléia, encontrar pescadores. Era comum nos dias de Jesus... Encontrar pastores de ovelha Então todos que andavam naquela região Encontravam esses três grupos de pessoas E Jesus aqui inicia uma série de parábolas Que nesse texto aqui da, da Bíblia Mensagem que Fala sobre fala que são histórias Inicia contando a parábola de um semeador Que saiu a semear as suas sementes Enquanto semeava, essas sementes caiu em solos diferentes uns dos outros E o resultado, claro, o resultado foi diferente uns dos outros e Jesus, ele dá a interpretação dessa parábola, é um texto bacana de a gente ler. Sabe aquele texto que você lê e às vezes você fala assim, nossa, entendi nada. Aqui Jesus fala assim, ô oh Zé, eu vou fazer com que você entenda. Os próprios discípulos perguntaram, por que, que o senhor está começando a contar história? Diz que quem conta história é gente velho, já viu isso? Velho não tem muita coisa para fazer, conta história. É bacana sentar perto de uma pessoa mais velho e escutar a história. Jesus não era tão velho assim... 31, 32 anos, não sei, e já começando a contar história. Talvez se fosse nos dias de hoje, nós estaríamos falando assim, nossa, está ficando velho, hein? contando história já, Ó, fala, só conta história. Olha o que, que Jesus disse, olha, essas histórias que eu estou começando a contar para vocês, é para que vocês entendam o que eu quero dizer para vocês a respeito do reino de Deus. Vocês precisam entender o que é o reino de Deus. O que é esse reino que vocês tanto esperavam? E agora o reino está diante dos seus olhos e vocês não conseguem ver. E Jesus, então, começa a falar algumas parábolas, algumas histórias para ilustrar a respeito do reino de Deus. E aqui ele conta uma dessas parábolas lindíssimas que eu e você deveríamos ler quase que toda semana para entender um pouco mais. Olha, a expressão parábola vem do original grego e significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação a fim de extrair um ensinamento. Então, parábola, histórias, é para colocar coisas lado a lado para extrair um ensinamento. Em nossa língua portuguesa, parábola é uma figura de linguagem, ou seja, uma verdade moral ou espiritual que é ilustrada por uma analogia derivada de uma experiência cotidiana. Então é algo para que a minha mente, para que eu possa tirar uma, uma foto daquilo que está sendo falado e gravar um pouco mais. Nós gravamos quando tem figuras. Então, Jesus vem contando essas histórias como se fossem imagens, figuras do cotidiano da vida desse povo e da nossa também, para que nós possamos entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Então, com com a parábola do semeador, Jesus inicia um grupo de histórias didáticas sobre o reino de Deus. O propósito dessa parábola é revelar o método pelo qual Deus estava agora usando para ensinar as pessoas a respeito do seu plano glorioso. Então, Jesus vem como, um, é, como é, um método didático de Deus para ensinar para mim e para você, mostrar para mim e para você um plano soberano, o um plano do nosso Senhor. Então, as parábolas elas exigiam que os seus discípulos é, pensassem com mais cuidado a respeito daquilo que Deus queria ensiná-los, o reino de Deus. Esse reino é uma realidade que veio com Jesus. Esse reino, é o reino de Deus está presente em Jesus e os seus milagres são sinais deste reino. Os discípulos, os judeus, esperavam um reino onde um rei viesse, que subisse num trono, no alto e no sublime trono, como Davi, e reinasse ali, com guerras, com vitórias, assim, que eles estavam acostumados a ouvir a respeito de Davi, a respeito dos reis que reinaram em Israel. Mas Jesus vem agora e diz, olha, esse reino que vocês estão esperando, ele jamais virá. O reino é diferente, o reino está dentro de você, o reino é você. Quem vai mudar a situação da nossa nação, do país, é você você que entregou o seu coração a esse Cristo crucificado que rendeu-se aos pés de Jesus que teve os seus pecados reconhecidos e perdoados por ele e agora vive uma nova vida você é o reino é isso que Jesus estava querendo implantar no coração desses discípulos o reino de Deus então toma é, o reino de Deus toma conta da vida de uma pessoa quando essa pessoa se submete pela fé ao senhorio de cristo Jesus raramente interpretava as suas parábolas. Isso porque entendi que as pessoas que verdadeiramente o amavam, amavam a Deus, entendia as suas mensagens. E ele começa a contar essas parábolas, essas histórias. Ele começa dizendo: Olha, o semeador saiu a semear e a semente aí é, algumas sementes não deram frutos. Você não precisa ser um, um agricultor para saber muito bem que a intenção de todos. Todo agricultor é que a sua semente, a semente que ele jogue no chão ali, ela produz a 30, 60 e 100 vezes mais. Eu estive agora, esses dias, é, é, em Minas Gerais, e esse ano foi um ano de muito café, deu muito café. E a minha tia é casada com o um moço, é, meu tio também, e ele é dono de alguns... é plantação de café, e ele falou assim, esse ano foi difícil a apanha do café porque deu tanto café e não tinha pessoas para apanhar café, não tinha funcionário, a galera não queria, não é que não queria, não tinha para apanhar café, de tanto que deu, e se você procurar aí nas redes sociais, tem alguns aí hoje, youtuber, todo mundo é youtuber, tem um, um pessoal ensinando aí e alguns ganharam muita grana apanhando café, ganharam grana esse ano, então... Todo semeador espera que as sementes semeadas produzam 30, 100, 60 e 100 vezes mais. E Jesus começa a contar então e diz o seguinte, olha, algumas sementes caíram à beira do caminho. Vindo as aves, devoraram essa semente. Ele fala que outras sementes caíram num terreno rochoso. Não brotou, pois o solo era duro e e quando veio o sol, as plantas queimaram e não produziram raiz nenhuma. E não produziram nada, morreram porque não tinha raiz. E ele continua dizendo, uma terceira semente, outra semente caiu entre os espinhos. E ao crescer os espinhos junto com essa semente, elas foram sufocadas. E Jesus diz que essa palavra, essa semente semeada, é a própria palavra de Deus. E vou só dar uma... um, passar com você nessa semente para você ver como que é interessante esse ensinamento de Jesus. Olha, a semente caiu à beira do caminho, o texto diz, lá a interpretação de Jesus, que quando as pessoas, a semente caiu à beira do caminho, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não procura aprender, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é a única semente que Jesus diz que o diabo arrancou do coração das pessoas. Tem uma curiosidade aqui, ele arrancou, ou seja, ela começou a querer germinar, mas o diabo veio e arrancou, porque ela estava na superfície do solo, fácil do diabo ver e arrancar essa semente. O caminho é um lugar onde muitas pessoas passam por ele. Um caminho é um lugar onde o solo, o o lugar onde as pessoas ficam pisando, ele fica duro, impossível plantar alguma coisa ali, impossível uma semente nascer naquele lugar. Então, esse caminho que Jesus fala é impróprio para que qualquer semente produza alguma coisa. Essa é a única semente que Jesus disse que o diabo veio e rancou. Um solo duro, um coração endurecido, insensível à palavra, ou seja, insensível à semente. Insensível à semente. Essa pessoa que ouve a palavra, mas não presta atenção, diz o texto aqui, ouve a palavra, mas não presta atenção, deixa a semente exposta para o diabo. E o inimigo vem e ele arranca essa semente. Essa pessoa não guarda no coração a palavra. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lembra desse texto? Então, essa semente, ela caiu num solo que era pisado pelas pessoas, um solo que era à beira de um caminho, e essa semente não germinou, e o diabo veio e arrancou essa semente do lugar que ela estava, E e essa semente não produziu nada, segundo Jesus. Um coração duro ouve a palavra, mas lhe falta compreensão, entendimento espiritual. Ele escuta a palavra, mas não presta atenção. Escuta a palavra, mas não presta atenção. Pela terceira vez, escuta a palavra, mas não presta atenção. E numa igreja que a gente, de frente, para muitas pessoas, eu tive uma experiência bacana aqui na igreja, nesse verão. Nunca fiz isso, nunca tive essa oportunidade, mas nesse evento eu tive essa oportunidade de ser o porteiro da igreja. Gente, aqueles diáconos ali, eles têm que receber todos os domingos de vocês, todo culto, um aperto de mão e um muito obrigado. Fiquei ali na EBF, os três dias da EBF, na porta da igreja. E não deixava os meninos sair, não deixava mesmo, não deixava. 30 minutos, gente. Quer ir no banheiro 30 minutos? Aí não, ué. Só, por que só aqui na igreja? 30 minutinhos, 40 minutos, sai umas três, quatro vezes para ir no banheiro e beber água. Não, filho, hoje você não vai sair, não. E teve um que falou assim: tio, não era da igreja, tio, deixa jeito assim, tio, estou apertado. Eu falei assim: daqui a pouco você desaperta, senta lá que você desaperta. Sabe o que, que o menino fez? Veio e saiu por aqui, ó. Ele foi tão distraído que ele voltou por lá. Ele falou assim: aí oh, não, Zé, você saiu por lá, ué. 30 minutos, 40 que eu fiquei ali, e eu via entrando, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, de crianças. E são os filhos de vocês. Aprenderam com quem? Fica aí, né? Ah. Esse coração a qual Jesus se compara à terra dura, que fica à beira de um caminho, domingo após domingo vai à igreja, mas Satanás rouba a semente do seu coração. Coração duro. A semente é pisada, pois foi semeada à beira de um caminho, onde muitas pessoas pisam. Coração duro. É roubado, é, a semente é roubado pelas aves dos céus, o diabo, pois foi deixado exposta e não foi guardada no coração. Todas as vezes que o semeador sai a semear, o diabo é, é, é isso, atrai o diabo que vem logo após é, é, a semeadura para roubar a semente. Então o diabo vem, gente. Você pensa que você vem sozinho, você não vem sozinho não. Aqui tem uma semente sendo semeada aqui hoje. E Jesus diz que todas as vezes que o semeador sai a semear, o diabo também sai para roubar essa semente. Segunda semente, que caiu no terreno rochoso. Quando uma pessoa ouve a palavra, disse Jesus, e logo aceita com alegria, mas visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo... E se escandalizam. Esse Jesus está falando sobre um coração superficial. A semente caiu num terreno rochoso. Tinha apenas uma poeirinha de terra por cima desse terreno rochoso. E a semente chegou até a germinar. A semente começou a crescer. Deu uma planta bem pequenininha. E quando veio o calor do sol, diz o texto, que por essa planta não ter raiz, ela... Secou e morreu. Olha que interessante esse texto. Não fala que a semente foi semeada em cima da pedra, mas fala que foi jogada e tinha um pouco de terra e ela começou a crescer. Você sabe, semente não, não nasce, não, não nasce em cima de pedra. E o texto diz que, quando, por causa da palavra, chegaram os problemas e as perseguições, logo perdi o ânimo. E sai, se escandaliza. Um coração superficial nunca será capaz de deixar com que a palavra de Deus germine a ponto de obter raiz profunda que a sustente em tempos de crise. Toda planta precisa de raiz. É a raiz de uma planta que a sustenta quando o vento acelerado se arremete contra as folhas da planta. A planta sem raiz não resiste por muito tempo. Jesus, então, disse que esse coração aqui, que essa semente foi plantada, é um coração superficial. Ele tem uma resposta imediata à palavra, pois sua decisão foi baseada nas emoções. Olha que interessante. Ele tem uma reação imediata à palavra, pois a sua reação foi baseada nas emoções. Emoções passa, não passa? Quando a gente entra no carro ali para ir embora, passa ou não passa? Música bacana que nós cantamos aqui, ó. Fechamos os olhos, e, ó. Mas quando sai ali de cá para ir para casa, a realidade começa, não é? E Jesus fala assim, olha. Se for semeada num, pedra, numa, num, num solo que tenha pedra, rápido. Quando vem as tentações por causa da palavra, olha que interessante, hein? Por causa da palavra, logo o sol vem e acaba com essa planta. O coração superficial não tem profundidade, por isso não persevera. Participamos de um congresso, quinta, sexta e sábado, passado, em uma pregação inteira, durante mais de uma hora, o pregador falando sobre perseverar, perseverar, constância, 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 constância. Por que será constância, gente? Nós somos mestres para para não ser constante em algumas coisas, e um cristão, uma das coisas primordial de um cristão é constância. Constância aqui atrás, ó. Eu e o plantamos aqui uma hortinha, agora a horta já está morrendo, porque nós tivemos, não tivemos constância em aguar essa horta. E aguar num frio desse de manhã também, a água tem até um, uma natinha de gelo por cima assim. É ruim, Zé? Vai morrer lá mesmo. Aí. Constância, enquanto nós tivemos constância em aguar, o negócio foi para frente. Olha que interessante. Coração superficial não tem constância, não prospera. Esses são os ouvintes com uma fé temporária. Por não ter criado raiz, não teve novo nascimento e nem transformação. Tem algo interessante aqui que você precisa entender nessa semente. Olha que interessante. A resposta desse coração à palavra foi de imediato e cheio de emoções. O crescimento inicial foi muito rápido, muito rápido. Jesus disse que esse ouvinte construiu a sua vida cristã sobre uma base falsa, sobre pedras. Quando veio a a prova, por causa da palavra, esse coração murchou a semente e já não existe mais. Outra semente, terceira semente, que caiu entre os espinhos. Quando uma pessoa ouve, disse Jesus, quando a pessoa ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, torna essa semente infrutífera. Ou seja, aqui encontramos um coração disputado, um coração que está disputando espaço com outras coisas. No caso aqui, essa semente está disputando espaço com os espinhos. O semeador semeou, não viu os espinhos, a semente caiu no meio dos espinhos, cresceram junto espinho e semente. E agora esse solo, esse coração está disputando espaço junto com os espinhos, os espinhos cresceram mais e abafou essa semente, sufocando a semente. Todo semeador então tem fé que a sua semente, a semente jogada no solo, frutifique a 30, 60 e 100 vezes mais. Aqui temos uma semente que está crescendo junto com outras plantas, plantas cheias de espinho, e este é um solo disputado e concorrido, pois está ocupando também o lugar com os espinheiros. Ouviu a palavra de Deus, mas deu atenção a outras coisas. Essa semente disputou espaço com outras plantas, e elas não receberam a primazia. Jesus fala aqui que essa semente, jogada no meio dos espinhos, Está disputando espaço com outras sementes, com outra planta. Ou seja, a palavra de Deus não recebeu a primazia. Ouviu a palavra de Deus, mas deu mais atenção às propostas do mundo. Ouviu a palavra de Deus, mas a concorrência sufocou a semente. Nesse coração a semente até nasce, mas não encontra espaço para crescer e dar fruto. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto, disse, Deus, disse Jesus. Esse é um coração que divide Jesus, a palavra revelada de Deus, com as coisas passageiras deste mundo. Jesus disse que essa semente também não produz absolutamente nada. E agora vem a graça de Deus. Você viu um grande problema, mas diante de todo grande problema vem sempre a graça de Deus. E Jesus não deixa isso despercebido ao contar essas histórias, essas parábolas. Jesus disse que uma outra semente caiu num solo bom, Num solo produtivo E essa semente caiu num solo produtivo Pela graça de Deus Ela produziu 30, 60 e 100 vezes mais E Jesus termina essa parábola contando a respeito dessa última semente Essa semente que alegrou o coração do semeador Essa semente que alegrou o coração daquele que estava semeando a semente Jogando a semente no solo E ele diz assim, olha Produziram Generosamente a 100, 60 e a 30 por um. Boa terra! Quando uma pessoa ouve a palavra e entende, este frutifica e produz grande colheita. Alguns a 100, outros a 60 e outros a 30 vezes mais do que foi semeado. Este é o ouvinte que tem uma vida cristã frutífera. Esse coração retém a palavra de Deus e frutifica com perseverança. Ouve e retém a palavra de Deus. Ouve, retém e frutifica. Ouve, retém e frutifica. Ouvir a palavra com o coração aberto, disposto com um firme propósito de obedecer, faz com que a semente frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Esses ouvintes são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, Esses ouvintes são aqueles que depositaram sua confiança em Cristo e nasceram de novo. Esses ouvintes são aqueles que que buscam ser cada dia mais parecido com Jesus, santidade. Esses ouvintes, cuja semente caiu no coração, cresceu e deu fruto, são aqueles que renunciam diariamente o pecado, amam a Cristo e servem Jesus Cristo com fidelidade e constância. O fruto dessa semente ele produz a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Uma pequena semente que você planta, ele produz outras 30, outras 60 e outras 100 sementes mais. Alegrou o coração do semeador? Não alegrou? Imagine um semeador plantando lá uma sementinha apenas. E com o passar do tempo, cada semente tem a sua... A sua o tempo específico para brotar, ele vai lá e arranca cem vezes mais do que aquilo que ele plantou. Alegra ou não alegra? O coração do semeador. Então, diante dessa palavra, qual deve ser a minha resposta? Ou seja, a missão dessa palavra. Por que Jesus estava contando essa palavra para os seus discípulos? Jesus queria ensinar a respeito do reino de Deus, e é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus não é igual vocês. Judeus estão esperando uma guerra, arrancar todos os romanos daqui, restaurar essa cidade, reconstruir o templo de Salomão da mesma beleza ou até vezes mais. E agora reinarmos aqui, ó, como se nada tivesse acontecido? Não. Jesus fala assim: ó, agora é você, gente boa. É pessoal. É você e Deus. Você, com a semente plantada no seu coração, carrega aí dentro a palavra. Essa palavra é o próprio Cristo. E essa palavra, ela germina no seu coração e você agora é o reino de Deus, está aí dentro de você. É você que vai fazer a diferença onde quer que você caminhe. É você que vai fazer a diferença começando dentro de casa. É você que vai fazer a diferença saindo da sua casa. É você que vai fazer a diferença quando você for pescar, quando você for semear, quando você for cuidar das suas ovelhas. É você que vai fazer a diferença onde quer que você vá. Você agora é o um reino de Deus ambulante. É você. Então, ouvir, receber e praticar, somente os que ouvem, recebem e praticam, podem dar frutos. Jesus é o semeador e ele conhece a natureza, a anatomia do meu e do seu coração. Todo semeador, antes de semear, prepara o solo para que a semente possa crescer e germinar. Jesus é o maior interessado que essa semente plantada no meu coração e no seu coração, a palavra, todos os dias, quando nós lemos a palavra dentro da nossa casa, ou quando nós vemos numa reunião com outros irmãos assim como essa, que essa semente germine e produza 30 a 60 e a 100 vezes mais. Ele é o mais interessado nisso, porque ele é o semeador. Ele é aquele que saiu a semear, achou você o campo do seu coração, semeou a semente, eu e você estamos aqui hoje. E o propósito de Jesus ensinando essa parábola para os seus discípulos é para que eles pudessem produzir a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Eles produziram, sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui hoje, fruto desses discípulos, ouvintes dessa, dessa parábola. Eu e você só estamos aqui hoje, porque esses discípulos aqui, que estavam ouvindo essa, palavra, essa parábola aqui no primeiro século, eles responderam a ordem de Jesus e entenderam essa parábola. Não permita que as sementes caiam à beira do caminho, coração duro, que facilita para o diabo a arrebatar a semente semeada. Não deixe que a semente caia no meio das pedras, Coração superficial, sem raiz, e a palavra tem pouca duração. Não permita que a semente caia no meio dos espinhos. Coração dividido, coração sufocado, fica completamente improdutivo. Ouça, receba, pratique. É necessário saber escutar a palavra de Deus. É preciso receber com sabedoria a palavra de Deus. É imprescindível que eu e você pratiquemos a palavra de Deus. Todo crente que renunciou o seu pecado, ama Jesus Cristo e o serve com fidelidade e constância, produz a 30, 60 e a 100 vezes mais. Tive o privilégio de escrever no final do seminário que eu fiz em Belo Horizonte, quatro anos de seminário uma monografia, era a obrigação escrever o tal do TCC que, o curso, que os cursos seculares falam aí. E na minha monografia eu escrevi a respeito da pregação, esse curto período de tempo que nós passamos aqui na frente, falando para vocês a respeito da palavra de Deus. E eu escrevi sobre esse momento, esse curto momento que nós ficamos aqui na frente, em três perspectivas. Primeiro, antes, durante e depois. O que acontece? Qual é a ação do Espírito Santo de Deus? Antes da pregação, durante a pregação, e depois da pregação. Não publiquei essa monografia ainda. Eu acho que se a Deise me ajudasse a corrigir, daria um bom livro. Você sabe quem que é a Deise, né? Ela está me ajudando a corrigir um outro material aí. Daria um bom livro. Qual é a ação do Espírito Santo antes, durante e depois? Na vida do pregador e também na vida do ouvinte eu estava escrevendo apenas para o, o pregador, porque eu iria me tornar um pregador naquele momento, e estava chamando muito a minha atenção e queimando o meu coração a pregação da palavra de Deus. Conversei com um amigo, ele disse assim, Ó, por que, que você vai escrever só essa responsabilidade para nós? E os caras que estão sentados lá ouvindo a nossa mensagem? O Espírito Santo tem que agir no coração deles também, ué? Aí eu falei assim, Ó, o menino tem razão, ué. E eu escrevi esse, esse trabalho, essa monografia, em cima da perspectiva da ação do Espírito Santo na vida do ouvinte, antes, durante e depois da pregação. E na vida do pregador, é claro, antes, durante e depois. O Espírito Santo ele age com poder na minha vida e na sua, como ouvinte, antes de você chegar aqui na igreja e ouvir uma mensagem. O Espírito Santo ele age, e você percebe essa semente aqui, ó já estou concluindo a minha mensagem, e você percebe essa, essa parábola de Jesus falando sobre isso. Como nós temos nos preparado para a leitura da palavra, da semente, a palavra de Deus? Lá na sua casa, como você se prepara antes de você se assentar diante de uma xícara de café, talvez, de um pedaço de bolo, de pão, ou o que for, e ler a palavra de Deus? Essa semente, ela pode ser semeada em em quatro solos, você viu isso. E quando você vem para a igreja, como você tem sido usado, como o Espírito Santo tem incomodado o seu coração antes de você chegar naquela porta, como o solo do seu coração, do nosso coração, está sendo preparado. Vamos orar? Pode baixar sua cabeça. Parece uma parábola simples por ter tido uma... Por ter tido, por ter tido pelo próprio Jesus a sua definição, Mas é uma parábola que todos nós precisamos nos atentar a ela. Não se engane. Quando você se prepara para ouvir a palavra, para ler a palavra, você não está sozinho. você não está sozinho porque o Espírito Santo de Deus é quem tocou no mais profundo do seu coração para que você pudesse ter interesse, constância e ouvido aberto para ouvir a palavra de Deus e não se espante. o diabo também está ali atento para roubar essa semente Deus, o Senhor é o mais interessado, o Senhor é o semeador, o Senhor é o mais interessado que essa semente, que todos os dias o Senhor semeia no nosso coração, na nossa leitura pessoal em casa, na nossa comunhão com outros irmãos, com os outros irmãos aqui na igreja, quando nós nos adentramos à Tua casa. O Senhor é o mais interessado que essa semente, semeada pelo Senhor, possa germinar e produzir 30, 60, 100 vezes mais. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito, Deus, aqui na nossa igreja, temos visto, Deus, essas sementes germinarem a 30, 60 e 100 vezes mais. Muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que têm tido um encontro pessoal com o Senhor, Deus, todos os dias e a semente do Senhor, a semente da palavra que é o próprio Senhor, tem sido plantada nos corações de cada um deles. Muito obrigado pela constância, Deus, dos meus irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado no nosso coração, como igreja, desejo de ler a Tua Palavra, Deus, de ter um compromisso com a Tua Palavra. Nós temos nas quartas-feiras, Deus, o Senhor nos traz aqui toda quarta para termos um, um... uma uma ministração a respeito da tua palavra academia bíblica Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor possa despertar o meu coração cada vez mais e o coração dos meus irmãos para que possamos estar aqui, Senhor Deus, juntos num culto de quarta para que a palavra do Senhor possa ser semeada no nosso coração que o Senhor nos ajude, Deus e que essa semente possa achar sempre uma terra fértil um coração aberto coração disposto a ouvir entender e praticar a tua palavra amém